intención y propósito con que los autores bíblicos escribieron los llevó a seleccionar el contenido que ellos colocan en sus libros. Es por eso que nosotros tenemos en nuestras Biblias cuatro evangelios y cada uno de esos evangelios tiene un propósito. Por eso no, los cuatro no son iguales. Mateo no es idéntico a Marcos, Lucas o Juan. Cada uno tiene un propósito y conforme a ese propósito ellos seleccionan el contenido que colocan, el material que nos comparten sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y con respecto a la vida de David, tenemos algo parecido. La mayor parte de la información que tenemos sobre David la encontramos en los libros de Samuel que hemos estado hurgando en esta serie que hemos estado estudiando. Pero también podemos leer sobre la vida de David en Primero de Crónicas, especialmente a partir del capítulo 11. Pero al principio el libro presenta la genealogía de David, es en el capítulo 3. Eh, tenemos eh, información sobre sus descendientes, en el 2 su genealogía, en el 3 sobre sus descendientes. Y ya que hoy vamos a estar hablando bastante sobre los hijos de David, me gustaría eh, citarles esta porción de Primero de Crónicas 3.1. Dice el autor allí, estos fueron los hijos de David que le nacieron en Hebrón, el primogénito Amnón de Ainoam Jezreelita. El segundo, Daniel, de Abigail Carmelita. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. Y eh, en la historia que estaremos viendo se va a hacer referencia a esto acerca de Absalón. Luego dice el cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, de Abital. El sexto, Itream, de Egla, su mujer. Seis hijos le nacieron en Hebrón. Allí reinó siete años y seis meses. Y en Jerusalén reinó 33 años. Y estos le nacieron en Jerusalén. Simea, Sobab, Natán y Salomón. Los cuatro de Betsúa, que es Betsabé. Hija de Amiel. También Ibar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg y Jafía. Elisama, Eliada y Elifelet. Nueve. Todos estos fueron los hijos de David. Además de los hijos de las concubinas. Y Tamar fue hermana de ellos. Y vamos precisamente a leer acerca de Tamar en la historia que veremos hoy. Pero el interés de crónicas es presentar un relato positivo acerca de David. Según su autor, después que David aseguró la paz de Israel tras vencer a sus enemigos, él dedicó la mayor parte de sus días a conseguir los materiales y hacer los preparativos para la construcción del templo que Salomón edificaría. Por eso en crónicas no encontramos nada con respecto a Betsabé ni a Urias. Era una manera de alentar a los judíos que regresaron del exilio, del exilio babilónico, a que permanecieran fieles al Señor. Los libros de Samuel, sin embargo, no solo no esconden las manchas de David, sino que las resaltan. Y uno hasta lee estas historias y se pregunta, Señor, ¿por qué tú quieres que leamos estas cosas? Porque el autor quiere que nosotros 
veamos la promesa divina de una dinastía davídica pero quiere que notemos en particular que David no es el Mesías prometido y que el verdadero rey todavía no había llegado David sería el primero en decirnos no yo no soy el Cristo el Mesías no tendría pecado y muchos pecados si vemos en la vida de David quien vendría al Mesías si sí vendría a solucionar el problema del pecado y mi intención es que veamos un resumen en esta mañana de lo que se trata en segundo de Samuel los capítulos 13 al 19 yo no sé si es un récord dentro de los sermones que se han predicado en esta iglesia pero debe estar cerca y es mi intención vamos a ver qué pasa en el camino Ahora, como no es una serie de sermones expositivos sobre los libros de Samuel, podemos tomar una porción tan larga como esta y escoger secciones relevantes con respecto a la vida de David, que es nuestro tema. Estamos estudiando la vida de David. Dios prometió establecer la casa de David. Lo vimos en el capítulo 7 con la promesa de Dios. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Pero esa casa ahora va a estremecerse de manera violenta. Será fuertemente sacudida la casa de David. Y todo porque lo que el hombre sembrare, eso segará. Y a partir del capítulo 13, se nos abre una ventana hacia la vida familiar de David, hacia sus hijos y el legado que él traspasó. Y los padres hoy deben estar conscientes, les hago conscientes de que las historias que veremos hoy pueden levantar preguntas de parte de sus hijos para que estén preparados. Así que veamos en primer lugar Amnón y Tamar, una historia de amor y odio. Y eso está en el capítulo 13 de segundo de Samuel. En los versículos del 1 al 22 tenemos esta, esta historia. Este capítulo ha sido catalogado como uno de los más tristes de toda la Escritura. Y uno que evidencia la condición del reino de David después de su caída estrepitosa con Betsabé. Dice en el versículo 1, después de esto aconteció que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa, una muy hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. El versículo 4 al final dice que él le dijo a su primo Jonadad, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. El autor aprovecha y nos introduce a Absalón. La historia no se trata principalmente ahora mismo de Absalón, pero nos introduce a Absalón porque luego Absalón será el centro de la historia. Dice, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa. 
En, el, en esta sección, en el capítulo 13, nosotros tenemos cinco personajes centrales. Amnón, el hijo mayor de David. Tamar, hija de David y media hermana de Amnón, que el texto describe como muy hermosa. Recuerden que yo les había mencionado que la Biblia tiene una teología de la belleza. Y, y aquí sale a relucir tanto con Tamar como más adelante con el mismo Absalón. Luego, en tercer lugar, se nos presenta Absalón, hijo de David y hermano de Tamar, hermano de Tamar, de padre y madre. Se nos presenta también a Jonadab, que es primo de Amnón y por lo tanto también primo de Absalón. Y en quinto lugar está David, que aunque se menciona brevemente, es significativo lo que se dice. El caso que tenemos por delante es el de un joven que cree estar enamorado. Pero en lugar de amor realmente lo que él tiene es una infatuación, una obsesión. Es algo que se hace pasar por amor. Algo muy común en nuestros días. Gente que habla de amor, de algo que realmente no es amor. El fuego de la pasión es lo que estaba dominando a Amnón y esto es tomado por él como si fuera amor. El hecho que él dice, estoy enamorado. Ahora, el primo entra en escena, versículo 3, pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto, sagaz. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? No me lo contarás. Y Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Entonces Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre venga a verte, dile, te ruego que dejes que mi hermana Tamar venga y me dé algún alimento para comer. Y que prepare la comida delante de mí para que yo la vea y la coma de su mano. ¡Wow! ¡Qué amigo, qué primo, qué consejo! Dice alguien sobre este personaje, Jonadab tiene la habilidad de esparcir el mal por todas partes. Es peligroso porque tiene habilidad sin escrúpulos, astucia sin ética, perspicacia sin integridad. Jonadab te puede enseñar a cómo levantar fondos para una institución cristiana o cómo abusar de una mujer. Es el individuo que... Es un astuto y él cae bien, se la busca y sabe qué consejo de darle a alguien. Y esa es la persona que está afectando aquí a Amnon. Un caso muy evidente del peligro de las malas compañías. Por eso que el autor de Proverbios en Proverbios 1.10 nos dice, hijo mío, si los malos quieren que tú hagas lo malo, no consientas, no apruebes, no te dejes llevar. Cuidado, las malas amistades pueden ser capaces de marcar y hundir vidas para siempre. Y no solo debemos enseñar a nuestros hijos a escoger a sus amigos con cuidado, sino también a cómo ser verdaderamente fieles a ellos, a la manera de Dios. Porque ser fiel a alguien no es encubrir el mal de alguien. Tristemente muchos jóvenes piensan que ser fiel, tener buenos amigos es no encubrirle, taparle todas las maldades que sus amigos hacen. Y no es de eso que se trata. El hecho es que Amnón se lleva del consejo de su primo. Finge estar enfermo. 
¡Ay, qué dolor! Y tú, un actor de primera. Y le pide al rey que le envíe a su hermana Tamar para que lo añoñe con una comidita. Él tenía gente que, lo podía, que le servía. Pero el enfermito tiene un antojo. Y Tamar, una, una joven capaz y dispuesta, él va a la casa de Amnón y le prepara la comida. Él manda salir a todos de la casa excepto a Tamar. Y él aprovecha la ocasión, dice el versículo 11, cuando ella se las llevó, cuando ella se las llevó, lo que había para las tortas que había preparado para que comiera, él le echó mano y le dijo, ven acuéstate conmigo, hermana mía. Y es hasta chocante escuchar el lenguaje, como él mismo se dirige a ella, reconoce que es su hermana. No solo está cometiendo una violación, sino también incesto, algo que estaba prohibido en la ley. Y en la historia vemos a, a Tamar hacerle dos súplicas. Amnón en este contexto una antes del evento y otra posterior al mismo le dice en el versículo 12 pero ella le respondió no hermano mío no abuses de mí porque tal cosa no se hace en Israel no cometas esta infamia ella se dirige como hermana y ella se dirige a él como hermano y luego dice a dónde iría yo con mi deshonra y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues te ruego que hables al rey que él no te me negará a ti. Una frase que no entiendo. Yo personalmente no entiendo esto que ella hace en este momento. Está simplemente tratando de buscar una solución en el momento rápido. Pero no me imagino a David entregándola en ese sentido a, a, a Amnón. Pero eso es lo que dice el texto. Y yo veo a los comentaristas dan malabares cuando llegan a esto y otros simplemente lo saltan porque yo creo que es una frase, una frase difícil pero la respuesta de ella le recuerda a la hermandad no hermano mío y desde el comienzo mismo del capítulo el autor insiste en la relación de familia que había entre ambos y la Biblia habla al respecto no, no puedo leer todos los textos que se refieren a esto, pero para que tengan una idea, en Levítico 18.11 dice, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, su desnudez no descubrirás, tu hermana es. O en el capítulo 20, versículo 17, si alguno toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, viendo la desnudez de ella y ella ve la desnudez de él, es cosa abominable, serán exterminados a la vista de los hijos de su pueblo. Y lo mismo en Deuteronomio 27. Y muy bien ella catalogó esa acción como una infamia, le dice. Y él tra trata a ella de hacerle ver las consecuencias de lo que él está solicitando. ¿Recuerdan ustedes a Naval? El esposo necio de Abigail. Con una mujer sensata, pero él no pudo aprender de ella. Bueno, nosotros tenemos algo, algo similar aquí. Porque aquí tenemos a otro necio que no hace caso de la sabiduría. Tamar representa a la sabiduría en esta historia. Tal como la sabiduría siempre intenta hacernos entrar en razón. Pero los hombres necios no escuchan los consejos de las mujeres sabias. No seamos como Naval. No seamos como Agnón. Y dice el texto en el versículo 14, pero él no quiso escucharla. 
Él no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Y del supuesto amor inmediatamente pasó al aborrecimiento. Versículo 15. Entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande. Porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con, que, con el que la había amado. ¡Oh! Increíble. Y le dice que Amnón le dijo levántate y vete. Porque lo de Amnón fue pura pasión. Jóvenes, no se dejen engañar. Nosotros tenemos la palabra de Dios que nos aclara de qué se trata el amor. No le hagamos caso a los sabios del mundo para enseñarnos de qué se trata la vida. No se dejen engañar. Y ella vuelve y ahora le hace otra súplica en el versículo 16. Pero ella le respondió, no, porque esta injusticia que me haces echándome fuera es mayor que la otra que me has hecho. Y aquí hay, creo, aspectos culturales que para nosotros son difíciles de comprender a plenitud. Evidentemente ella está, dice, dispuesta a quedarse unida a un hombre tan perverso como él antes a que la despachen porque es el despacharla era prácticamente el permanecer ya con su vergüenza por el resto de sus días en la sociedad de aquellos días mas él no quiso oírla dice el texto ella le dice que repudiarla iba a ser una justicia una injusticia más grande que la violación misma. La Biblia está totalmente en contra del sexo irresponsable. Que es tan popular en nuestra generación. Dios es el inventor del sexo. De la bendición del sexo. Pero el diablo es el tergiversador número uno de las bendiciones de Dios y él busca maldecir y hacer daño torciendo lo bueno que Dios hace y una vez más cuidémonos del peligro de comprar las ideas que nos vende el diablo que están por doquier y las compañías están dispuestas a arriesgarse lo más que pueden por eso vemos ahora a Disney Tratar de meter en todas sus películas y muñequitos toda esa vagabundería. ¿Cuánto cayó la bolsa? No importa, dale para allá. Que esa ideología tiene que seguir adelante. Es en esa generación que estamos viviendo. Y no debemos ser ingenuos. La Biblia tenía principios para cuando había este tipo de relaciones y cómo debía resarcirse a la persona afectada. Textos en Éxodo 22, en Deuteronomio 22. Había principios allí. El punto es que el joven dice que llamó a su criado que le servía, porque los había mandado a sacar, y le dice, echa a esta mujer fuera de aquí, dice el versículo 17, y cierra la puerta tras ella. Y, y la idea... Echa a esto de aquí, 
la palabra mujer ni siquiera aparece en el texto original. Saca esta basura de aquí. Qué triste, ¿no? Pero es en, es, es en locos que nos convierte el pecado. Dice entonces que ella en el versículo 18 llevaba un vestido de manga larga porque así se vestían con túnicas las hijas vírgenes del rey. Su criado le echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar se puso ceniza sobre la cabeza y rasgó el vestido de manga larga que llevaba puesto y se fue gritando con las manos sobre la cabeza. Hermanos, ¿por qué el Espíritu Santo nos da todos estos detalles? Yo, quiero, yo creo que el Espíritu Santo quiere impactarnos duramente en el corazón. Que lo sintamos. Que veamos la crudeza del pecado y sus consecuencias. ¿Quién puede ver esta historia y atamar en esta condición y no indignarse con Amnón y compadecerse de Tamar? La miseria humana que, a la que nos conduce el pecado. Y es en ese contexto que en el versículo 21 se nos dice qué pasó con David, qué hizo David, cómo reaccionó David. Y dice, cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho. Cuando Natán le contó la parábola en el capítulo 12, David también se enojó y emitió un veredicto contundente. Aquí, sin embargo, es otra historia. Supo lo de Tamar y sin embargo no hizo nada. No le vemos castigar a Amnón, no le vemos ni siquiera pronunciar un veredicto diciendo Amnón olvídate del reino, no serás heredero y era el primogénito. ¿Acaso David se sintió neutralizado, fue neutralizado por sus pecados? ¿Acaso se vio como peor que Amnón? Y descalificado para decir nada. ¿Y quién soy yo ahora para decir algo en medio de esta, de esta situación? Sus pecados le cerraron los labios y le robaron su autoridad moral. Él era el rey. Y como tal, las personas le miraban a él para, para ver quién iba a guardarla y proteger la justicia en Israel. Y sin embargo, en este caso... No hace absolutamente nada. ¿Qué impacto iba a tener eso en, 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 en Tamar? ¿Qué impacto iba a tener en, en, en Absalón, el hermano de Tamar? Bueno, el, el pasaje, nos, el libro nos va a dejar ver más adelante el impacto que tuvo. Tuvo un impacto. Pero David no hizo lo que debió hacer. Alguien por eso catalogó a David como un segundo Elí. Elí que se presenta en el primer libro de Samuel como un padre irresponsable. Aquel que no estorbó a sus hijos. ¿Qué tan culpable era David del carácter tan vil que tenía su hijo mayor? Ahora, reflexionando en esto, pensamos... El que un padre sea un pecador... 
no es razón ni justificación para no estorbar el pecado en sus hijos. Ciertamente un patrón de pecado del que no nos arrepentimos es piedra de tropiezo para ellos y se convierte hasta en una exasperación cuando hipócritamente un padre corrige un mal en sus hijos que él mismo no está dispuesto a dejar. Pero si pecamos y nos arrepentimos del pecado, eso no significa que debamos callar ante las maldades de nuestros hijos. Sino que un pecador va a hablar con otro pecador. Necesitamos exhortarnos, cuidarnos, amonestarnos, reprendernos entre pecadores. Pero no te dejes engañar por la astucia del diablo en que si tú has pecado, si tú has cometido esto o aquello, ahora tienes que dejar que tus hijos hagan y deshagan. Porque no fue a eso que nos llamó el Señor. El hecho es que su inacción fue causante de lo que luego vemos a Absalón cometer. Pero el versículo 22 nos dice algo que estaba pasando en Absalón. Dice, pero Absalón no le habló a Amnón ni bien ni mal. Pues Absalón odiaba a Amnón porque había violado a su hermana Tamar. Estos son de esos versículos donde solo el Espíritu de Dios puede decirnos lo que pasó. Nos dejó saber lo que había en el corazón de Absalón. Ahora, qué fuerte. Alguien que guarda ¿no? este odio y dice, ni le dirigió la palabra a Amnón. La casa de David fue grandemente estremecida con esto perversión en la familia, odio en la familia, pecado engendrando pecado. Y esto nos lleva al siguiente segmento. Absalón comete fratricidio contra Amnón, un hermano matando a un hermano. Y esta sección, a partir del versículo 23, comienza con las palabras, después de dos años, Cuando Absalón consoló a su hermana por lo que pasó, si ustedes ven el texto, en el versículo 20, Absalón le llega a decir a Tamar, no se angustie tu corazón por este asunto. Sin embargo, su propio corazón quedó marcado de una manera imborrable por el asunto. Quedó tan atrapado que lo guardó en su corazón y lo alimentó por dos años. Calladito. Con ese tipo de personas que guarda el asunto así, hay que tener cuidado. No fue la locura de un momento lo que él cometió, sino el frío movimiento del odio y de la amargura de corazón. Probablemente ha marcado además por la ambición de poder que él tenía. Porque Amnón era el primogénito. El hecho es que de repente... Absalón le entra un amor fraternal que es inusual. Ay, yo quisiera juntarme con mis hermanos, con todos mis hermanos. Yo le quiero hacer una comida a mis hermanos. Se pone familiar el hombre. Y ya la invita al papá. Pero David declina la invitación, le dice, ¿y cómo tú le vas a atender a tanta gente? Si, si, si voy yo con, con todo el séquito que yo voy, no te preocupes por mí. 
Dice el versículo 25 del capítulo 13, más el rey respondió a Absalón, no hijo mío, no debemos ir todos para no ser carga. Pero insistió, pero dijo que no. Entonces Absalón dijo, pues si no te ruego que dejes ir a mi hermano Amnón con nosotros. Y el rey respondió, ¿por qué ha de ir contigo? Mas cuando Absalón le insistió, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Han pasado dos años del asunto. ¿Qué problema puede pasar? Versículo 28, Absalón ordenó a sus siervos diciendo, mira, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y cuando yo os diga, herid Amnón, entonces matadle. No temáis, no lo he mandado yo. Tened ánimo y sed valientes. No se me acobarden. Y los siervos de Absalón hicieron Amnón tal como Absalón les había mandado. Entonces todos los hijos del rey se levantaron y montándose cada uno en su mulo, huyeron. Cometieron su fechoría y se fueron. A David, lo que, la noticia que le llega es, David, te mataron a todos los hijos. Ya un momento terrible. Ahora, Jonadab, el primo, ¿recuerdan el primo? Estaba ahí con David. Aparece en escena y le aclara a David que no, que el único que había muerto era Amnón. ¿Y cómo sabía Jonadab eso? Está como sospechoso. Pero esto es lo que pasa, dice el versículo 20, 32, y Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, dijo, no crea mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes, hijos del rey, pues solo ha muerto Amnón, porque esto había sido determinado por decisión de Absalón desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. ¿Cómo lo sabía? ¿Se había confabulado con Absalón? Probablemente. El capítulo concluye con Absalón huyendo a Jesús, donde su abuelo materno, que yo les leía al principio en la cita de Crónicas. Dice el versículo 37, huyó Absalón y fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así que Absalón huyó a Jesús y estuvo allí tres años. Y el rey David ansiaba ir donde estaba Absalón, pues con respecto a Amnón que había muerto ya se había consolado. Tanto lo que hizo Amnón como lo que hizo Absalón, hermanos, nos recuerdan que los deseos pecaminosos tienen que ser detenidos antes de que se manifiesten externamente. Amnón había pecado en su corazón aún antes de hacerle nada a Tamar. Ya, ya había cometido adulterio en su corazón, fornicación en su corazón. Absalón había matado a su hermano en el corazón aún antes de mandarlo a asesinar. Por dos años lo estaba matando en su corazón. Frenemos los deseos pecaminosos en sus inicios. No los alimentemos. Dice Juan en primera de Juan 3.15, todo el que aborrece a su hermano. Eso, homicida. El punto es que la casa de David es una vez más grandemente estremecida. Hay un homicidio en la familia. Lo próximo que tenemos en el libro es una escena de distanciamiento en la familia. Y es la historia que se nos narra en el capítulo 14. Y hablo de distanciamiento porque en el capítulo 14 hay una muestra de cómo las cosas andaban en la familia de David. Absalón pasó tres años alejado de la familia. Eso fue lo que yo les leí en el capítulo 13, versículo 38. Y el capítulo 14 inicia diciendo, 
Joab, hijo de Sarbia, comprendió que el corazón del rey se inclinaba hacia Absalón. Sabía que había cierta inclinación en el rey por él. El punto es que el capítulo se enfoca, es una historia un poco larga, en el esfuerzo velado de Joab por mover a David a que traiga a Absalón de nuevo a Jerusalén. Usa el ardid de una mujer que le hace una larga historia a David para ver si por medio de esa historia era movido a reconciliarse con Absalón. En el proceso David se da cuenta de que Joab estaba detrás de todo. Y en el versículo 21 David ordena a Joab que traiga a Absalón. Dice en el versículo 23, Joab se levantó, fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Pero el rey dijo que vuelva a su casa y no vea mi rostro. Y Absalón volvió a su casa y no vio el rostro del rey. El corazón del rey se inclinaba por su hijo. El hijo vuelve, pero que no, venga, que no me venga a ver. Un ambiente raro. David lo hace volver y no lo quiere ver. Y en ese contexto se nos da una información que parece incidental. En el versículo 25 dice, en todo Israel no había nadie tan bien parecido ni tan celebrado como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había defecto en él. Cuando se cortaba el cabello, y era al final de cada año que se lo cortaba, pues le pesaba mucho y por eso se lo cortaba, el cabello pesaba 200 ciclos según el peso real wow Qué descripción no calculada descripción de cómo lucía deportada de revista Absalón y por qué esa información del cabello y todo eso es algo que va a salir a relucir más adelante en esta historia en el capítulo 15 nosotros vemos a Absalón tratando de ganarse el favor del pueblo para quitarle el reino a David ¿Estaba el pueblo nuevamente dejándose llevar de las apariencias? Recuerden que ese era uno de los temas de los libros de Samuel. ¿Cómo el hombre se fija de las apariencias, pero Dios no? Dios se fija en el corazón. Y una vez más estamos ante esta realidad. Pero no solo se habla de la hermosura de Absalón, sino ese detalle del cabello. Que será algo que recordaremos cuando se hable de su muerte un poco más adelante leamos sin embargo lo que nos dice el versículo 28 dice Absalón residió dos años completos en Jerusalén sin ver el rostro del rey o sea que los tres años que pasó en Jesús más dos años en Jerusalén sin ver a David son cinco años de distanciamiento que indiscutiblemente iban a traer consecuencias. Absalón usa un método poco convencional para llamar la atención de Joab y poder hablar con él. Y cuando al fin lo logra, le dice, he aquí envié por ti, ven, ven acá para enviarte al rey a decirle para qué vine de Jesús. Mejor me hubiera sido estar aún allá. Ahora pues, vea yo el rostro del rey y si hay iniquidad en mí, que me dé muerte. O sea, si él tiene algún problema conmigo, que me mate. ¿Pero para qué fue que me trajo? Dice el versículo 33, cuando Joab vino al rey y se lo hizo saber, este llamó a Absalón y este vino ante el rey y se postró sobre su rostro en tierra delante del rey y el rey besó a Absalón. 
uno no quiere especular, pero nos imaginamos que, es un, que eso fue como un beso desbesado. Besa, se pega en la cara, pero no hay beso. No parecía haber afecto. Y con este final tenemos la impresión de que se habían reconciliado. Aquí se resolvió el problema. Sin embargo, recordemos los sentimientos que Absalón es capaz de guardar en el corazón lejos de la vista de los demás. Y pronto le veremos repartiendo besos de traición entre el pueblo. Y eso me lleva al capítulo 15. Absalón da un golpe de estado a su padre David. Lo primero que dice el capítulo es que Absalón se buscó un jipetón con una gran imagen en su cara y carros para la gente que iba con él y un grupo de 50 que le ayudara a hacer campaña y él tenía un eslogan llegó el oído de la gente oigan lo que dice el texto versículo 2 y Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio Absalón lo llamaba y decía ¿de qué ciudad tú eres? y este respondía tu siervo es de una de las tribus de Israel entonces Absalón le decía mira tu causa es buena y justa pero nadie te va a escuchar de parte del rey decía además Absalón ¿quién me nombrara juez de la tierra? entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia y sucedía que cuando alguno se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. Aquí vemos nosotros a Absalón haciéndose selfies con los ancianos y abrazando a los niños. Él sabía lo que le faltaba a David y como buen político, él estaba haciendo promesas a la gente. ¿Y qué pasó? Versículo 6. De esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Así es que los hombres se roban el corazón. Con promesas. Con actos populares. Y los corazones son atrapados. Y así se dejan engañar los pueblos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque el carisma de los hombres puede ocultar terribles intenciones. Y en Absalón tenemos otro ejemplo de cómo los hombres se dejaron llevar por las apariencias. Y aún el mismo David fue engañado. Y dije, a ver, ¿qué es lo que le gusta a mi papá? Ajá, ya yo sé lo que le voy a decir. Dice el versículo 7, y aconteció que al cabo de cuatro años Absalón dijo al rey, esto no fue un asunto de, de, de dos días, ¿eh? le dijo al rey, te ruego que me dejes ir a Hebrón a pagar mi voto que yo he hecho al Señor, pues tu siervo prometió un voto mientras habitaba en Jesús, en Aram, diciendo, si en verdad el Señor me hace volver a Jerusalén, entonces yo serviré al Señor. Ay David, ay qué bueno, parece que ya mi hijo está teniendo inquietudes espirituales. Pero la intención era declararse rey en Hebrón. 
Y el número de personas que se le unió fue grande, aumentó tanto así que dice el versículo 13. Entonces un mensajero vino a David diciendo el corazón de los hombres de Israel está con Absalón. Y David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque si no ninguno de nosotros escapará de Absalón. Id deprisa, no sea que nos alcance pronto, traiga desgracia sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Pero David escapa y deja a tres personajes claves en Jerusalén. Deja a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y deja a su consejero Usai. David se entera que Aitofel, que era consejero de David, se había pasado al bando de Absalón. Cuando yo les eh, estudié otro de los capítulos anteriores en la vida de David, yo les decía que David tenía un grupo de valientes que le rodeaba. Y en ese grupo de valientes se menciona a Urias. Y se menciona a otro personaje que es hijo de Aitofel. Donde pudiera ser, y, y lo digo pudiera ser porque hay algunos estudiosos que piensan que no es del todo así. Pero pudiera ser que Aitofel fuera abuelo de Betsabé. Y que en ese sentido esto fuera parte de lo que levantara la animosidad en el corazón de Aitofel. Para volverse ahora hacia Salón y traicionar a David. El punto es que ahora este hombre, Aitofel, del que se dice que sus consejos eran como si era hablar a palabra de Dios, lo dice el texto. O sea, así lo veían a él. Y David, cuando se entera que él está del otro lado, él quiere que vaya Usai. Miren en el versículo 31 del capítulo 15, dice, alguien dio aviso a David diciendo, Aitofel está entre los conspiradores con Absalón. Cuando David se entera, hagan lo que él hace. Y David dijo, oh Señor, te ruego, haz necio el corazón, el consejo de Aitofel. ¿Y qué vemos a David hacer aquí? Orar. Cuando la piña se puso agria, le vemos buscar al Señor. Y esto es una, una, una nota de luz, un rayo de luz en medio de toda esta situación. Y dice, y sucedió que mientras David se acercaba a la cumbre donde se adoraba a Dios, versículo 32, he aquí Usai Arquita salió a su encuentro con su manto desgarrado y polvo sobre la cabeza, en señal de duelo. O sea que en el versículo 31, David está orando, ay Señor, haz necio el consejo de Aitofel. Versículo 32, Dios le manda la respuesta. Le manda a Usai, a quien él manda a Jerusalén, Hazte cre, hazle creer a Absalón que tú estás con él y lucha contra los consejos de Aitofel. O sea que David está enviando a sus espías, a los sacerdotes y al consejero Usai. Y eso fue clave para la derrota de Absalón y la victoria de Israel. Dice el versículo 34... Si regresas a la ciudad y dices, Absalón, seré tu siervo, oh rey, como en el pasado he sido siervo de tu padre, eso es Usai, así ahora seré su, tu siervo. Entonces, harás nulo, le dice David, el consejo de Aitofel en favor mío. Y no están allí contigo Sadoc, Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, por tanto, todo lo que oigas de la casa del rey, Absalón, le, lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. 
O sea que él tenía su manera de comunicarse Sus, sus celulares que eran imposibles de rastrear Para comunicarse con David a través de estos personajes Y una vez más debemos recordar Que la rebelión de Absalón Es otra de las consecuencias del pecado de David con Betsabé Recuerden lo que les dijo el Señor en el capítulo 12, versículo 10. La espada nunca se apartará de tu casa. Eso era lo que se estaba cumpliendo. Hermanos, la manera en que nosotros desempeñamos nuestros roles familiares tienen consecuencias. El papel de los padres es crucial. Lo que pasa en nuestros matrimonios es crucial. Es evidente que si David se hubiera conducido según el patrón de Dios para el matrimonio, la historia habría sido muy distinta. Si un hogar normal enfrenta sus luchas, no es difícil imaginar lo que una situación tan compleja como lo de David, la de David podía provocar. Absalón se dejó cegar por la ambición de poder, llegó a tener un alto concepto de sí más que el que debía de tener. Y estuvo dispuesto a dar un golpe de estado a David su padre. La casa de David es una vez más, está una vez más grandemente estremecida. Ahora, en el, lo siguiente que tenemos está en el capítulo 16. Y es cómo algunos se aprovechan de un rey en desgracia. Cómo algunos se aprovechan de un rey en desgracia. ¿Recuerdan ustedes a Siba? Siba, pastor, ¿y quién fue ese? Bueno... Siba fue la persona a la que David hizo cargo de los asuntos de la casa de Saúl para que cuidaran a Mefiboset. Eso lo habíamos visto anteriormente, el hijo de Jonatán. Ahora él, sabiendo lo que había pasado con Absalón, él aprovecha para engañar a David. Dice, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre, aquí que Siba, el criado de Mefiboset, salió a su encuentro con un par de asnos aparejados, y sobre ellos había 200 panes, 100 racimos de uva, pasa, 100 frutas de verano y un odre de vino. Ellos salen corriendo, tienen que salir como pueden y le llega este cargamento. ¡Ay, qué bien! Dice, y el rey dijo a Siba, ¿y para qué tienes todo esto? Y dijo, oh, los sanos son para que la familia del rey monte y el pan y la fruta de verano para que los jóvenes coman y el vino para que beba cualquiera que se fatigue en el desierto. Entonces el rey dijo, ¿y dónde está el hijo de tu señor? Me fiboset. Y Siba respondió al rey, oh, él está en Jerusalén. Pues él dijo, hoy la casa de Israel me devolverá el reino de mi padre. ¡Wow! Engañó a Mefiboset. Lo dejó bien mal parado con David. Y el rey dijo a Siba, ah, bueno, todo lo que le pertenece a Mefiboset es tuyo. Úyeme, pero todos estos asuntos, estos escándalos, no es de ahora. Y en ingenuidad, David tomó como buenas y válidas las palabras de Siba. Recuerden lo que dice Proverbios 18, 17. Justo parece el primero que defiende su causa hasta que viene otro y lo examina. David se apresuró y tomó las palabras de Siba como buenas y válidas. El siguiente caso es el de Simei. Al que hemos hecho referencia en otras ocasiones... Un descendiente de Saúl que salió al encuentro de David para maldecirlo y tirarle piedras, ¿se acuerdan? 
en el en 16.7 dice así decía Simei mientras maldecía fuera fuera hombre sanguinario e indigno el Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl en cuyo lugar has reinado el Señor ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón es aquí estás prendido en tu propia maldad porque eres hombre sanguinario habíamos hecho mención de este hecho en el, como, como el David que actuó en el pasado de una manera aquí ahora lo vemos tranquilito él, él no salió como cuando con Naval para descargar toda la furia sobre Naval y su familia y en ese contexto imagínense Abisai uno de los tiernos hijos de Darbia se ofrece ante David para cortarse la, cortarle la cabeza por atrevido y David le dice en el versículo 9 ¿por qué ha de maldecir este perro muerto? no perdón Abisai le dice ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjame ahora que vaya y le corte la cabeza. Pero el rey dijo, ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Si él maldice y si el Señor le ha dicho maldice a David, ¿quién pues le dirá por qué has hecho esto? Y dijo David a Abisai a todos sus siervos, he aquí mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida. ¿Cuánto más entonces este Benjamita? Dejadlo que siga maldiciendo porque el Señor se lo ha dicho. ¿Ven la actitud de David? Es Dios que me está humillando. Él sabía que Dios lo estaba humillando por causa de su pecado. Pero hay un evento más en este capítulo que podemos destacar. Me refiero al consejo que Aitofel le ofrece a Absalón. En ese contexto dice que Absalón le dice a Aitofel, dame consejo, ¿qué debemos hacer? Y él le dice, llégate, versículo 21, llégate a las concubinas de tu padre, a quienes él ha dejado para guardar la casa, entonces todo Israel sabrá que te has hecho odioso a tu padre y las manos de los que están contigo se fortalecerán. Levantaron pues para Absalón una tienda en el terrado y Absalón se llegó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. Y una vez más uno se pregunta, Señor, ¿y ¿por qué tú quieres que leamos eso? Para que veamos, tengamos una idea de la debacle espiritual en la que se encontraba el reino de David. El consejo que Aitofel daba en aquellos días, dice en ese contexto, era como si se consultara la palabra de Dios. Pero ¿saben qué fue lo que se estaba cumpliendo? No era la palabra de Aitofel, se estaba cumpliendo la palabra que Dios le había dicho a David en el capítulo 12. He aquí de tu misma casa levantaré el mal, versículo 11 del capítulo 12, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañera, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad lo que tú hiciste en secreto, yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. La palabra de Dios se cumple. Dios había advertido a David. Porque con la palabra de Dios, hermanos, no se juega. Dios cumple sus promesas, pero también cumple sus advertencias. Y eso nos lleva a la siguiente escena, la derrota y la muerte de Absalón. La derrota y la muerte de Absalón, capítulo 18. Y principio del capítulo 19. Aquí tenemos la batalla final entre las fuerzas de Absalón y las fuerzas de David. David organiza sus fuerzas en tres grupos dirigidos por Joab, Abisai e Itai. Itai es un extranjero a quien David le ruega que se quede en Jerusalén cuando él sale huyendo. 
Pero Itai le jura fidelidad, le dice vive el Señor y viva mi Señor el Rey. Ciertamente donde quiera que esté mi Señor el Rey, ya sea para muerte o para vida, allí también estará tu siervo. Y le sirve como uno de sus generales. Pero la guerra contra Absalón iba a ser una experiencia perder, perder para David. Ganara o perdiera, él perdía. La directriz que él dio a sus generales fue... Por amor a mí, tratad bien al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó, dice el texto, cuando el rey mandó a todos los jefes acerca de Absalón. En resumen, las fuerzas de David prácticamente aplastaron a las de Absalón. Y luego la historia se enfoca en Absalón. Y dice el versículo 9, y Absalón se encontró con los siervos de David... Y Absalón iba montado en su mulo y pasó el mulo debajo del espeso ramaje de una gran encina y se le trabó la cabeza a Absalón en la encina y quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras que el mulo que estaba debajo de él siguió de largo. Wow, ¡Qué gráfica la escena! Para mostrarnos ahora a un Absalón rebelde colgando de un árbol con lo que era su belleza, su cabello. Esa parte de su belleza fue la que finalmente provocó su desgracia. Le avisan a Joab, otro de los tiernos hijos de Sarbia, y se da el siguiente diálogo. Algún hombre viene a reportarle a Joab, dice, aquí tú lo viste, ¿por qué no lo heriste allí derribando la tierra? Dice, yo te hubiera dado diez piezas de plata y un cinturón. Yo no, yo no entiendo eso que él dice te voy a dar tanto dinero y una correa pero, pero eso es lo que dice dice respondió el hombre a Joab aunque yo recibiera mil piezas de plata en la mano no extendería la mano contra el hijo del rey porque ante nuestros oídos el rey te ordenó a ti a avisar y a Itai diciendo protegedme al joven Absalón o sea ellos dice, no querían desobedecer la orden del rey Dice de otro modo, si yo hubiera hecho traición contra su vida y no hay nada oculto al rey, tú mismo te hubieras mostrado indiferente. Yo vengo, mato a Absalón y después tú te haces indiferente y la, el problema me lo tengo yo, le estaba diciendo él. Respondió Joab, ah, no malgastaré mi tiempo aquí contigo. Y tomando tres dardos en la mano, los clavó en el corazón de Absalón mientras todavía estaba vivo en medio de la encina. Y diez jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y lo remataron. Buscando un trono, encontró una tumba. Y por razones que ahora no vienen al caso, dos mensajeros salen a dar reporte de lo acontecido a David. Y por la reacción de David podemos notar que él no estaba esperando tanto recibir noticias de quién ganó en la batalla, sino de qué le pasó a Absalón. Dice el versículo 28, Y Aymás dio voces y dijo al rey, «Todo está bien». Se postró rostro en tierra delante del rey y dijo, bendito es el Señor tu Dios, que ha entregado a los hombres que levantaron sus manos contra mi Señor el rey. Y el rey dijo, ¿le va bien al joven Absalón? O sea, están hablando de la batalla y que ganaron la guerra. ¡Y Absalón! Y Aymás respondió, cuando Joab envió al siervo del rey a tu siervo, vi un gran tumulto, pero no supe qué era. Un cuento. Entonces el rey dijo, ponte a un lado y quédate allí. Y él se puso a un lado y se quedó allí. Y aquí llegó el otro, el Cusita. Y dijo, reciba mi señor el rey buenas noticias, porque el señor te ha librado hoy de la mano de todos aquellos que se levantaron contra ti. Y dijo el rey al Cusita, le va bien al joven Absalón. Era de Absalón que él quería saber. 
Y el Cusita respondió, sean como este joven, ese joven, los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levantan contra ti para mal. Y el rey se conmovió profundamente y subió al aposento que había encima de la puerta y lloró. Y decía así mientras caminaba, hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Y vean cómo se repite esa expresión, hijo mío, hijo mío. Para David lo único que había sucedido era la muerte de Absalón. En el capítulo 19, en el versículo 1, tenemos el reporte que entonces le dan a Joab. Dice, entonces dieron aviso a Joab, ve aquí el rey llora y se lamenta por Absalón. Y la victoria aquel día se convirtió en duelo para todo el pueblo. Porque el pueblo oyó decir aquel día, el rey, el pueblo oyó decir aquel día, el rey está entristecido por su hijo. Aquel día el pueblo entró calladamente en la ciudad, como pueblo que humillado entra escondidas cuando huye de la batalla. Y el rey con su rostro cubierto clamaba en alta voz, oh hijo mío Absalón, oh Absalón hijo mío, hijo mío. Y es en ese contexto que Joab reprende duramente a David por su actitud. Una reprensión que le llevó a cambiar. Dice el versículo 5. Y Joab entró en la casa del rey. Y dijo. Hoy has cubierto de vergüenza. El rostro de todos tus siervos. Que han salvado hoy tu vida. La vida de tus hijos e hijas. La vida de tus mujeres. Y la vida de tus concubinas. Al amar a aquellos que te odian. Y al odiar a aquellos que te aman. Wow. Pues hoy has demostrado. Que príncipes y siervos. No son nada para ti. Porque ahora en este día sé que si Absalón estuviera vivo y todos nosotros hoy estuviéramos muertos, entonces tú estarías complacido. ¡Wow! ¡Qué acusación! El hijo de Sarvia habló con sabiduría. Y ahora mirándolo a los ojos le dijo, Levántate y sal y habla bondadosamente a tus siervos porque juro por el Señor que si no sales ciertamente ni un solo hombre pasará la noche contigo y esto te será peor que todo el mal que ha venido sobre ti desde tu juventud hasta ahora. ¿Saben qué hizo David? Se llevó de consejo. Dice entonces el rey se levantó y se sentó a la puerta. Y cuando avisaron a todo el pueblo diciendo aquí el rey está sentado a la puerta. Entonces todo el pueblo vino delante del rey. David se llevó de consejo. Nuestros sufrimientos y nuestras aflicciones pueden ser agudos, reales, severos. Pero no deben llevarnos al punto de olvidarnos de los demás. Y en este caso David tenía una gran responsabilidad. Con el pueblo. En el capítulo 19. Ya esto simplemente lo mencionaré. El reino de David es restaurado. La casa de David fue severamente estremecida. El primogénito ha muerto. Una hija envilecida. Quizás su segundo hijo no estaba vivo. Daniel. Porque ni es mencionado. Y ahora Absalón también muerto. David grandemente avergonzado. Por sus propios hijos. Regresar a Jerusalén tampoco era algo que se le podía ocurrir y punto. Ahora nosotros vemos que por la relación tan, 
tan rota que había con la gente, David tiene que hablar con los ancianos y solicitarles que le permitan el regreso. El punto es que Dios inclina el corazón de todos los hombres de Judá como un solo hombre, dice el texto. Y le dijeron, regresa tú y todos tus siervos. Y Dios le concede el, volver, el poder volver. Y adivinen con quiénes se encontró él. Oh, con Siba y con Simei. Y Simei le pide perdón a David. Y David lo perdona. Aparece Mefiboset. Todo mal vestido. Dice, ¿y dónde tú estabas? Le dice David. Oh, yo me he quedado así desde el día que tú saliste de Jerusalén. Triste de lo que te había pasado. ¿Y lo que me contó Siba? Te engañó Siba, me engañó a mí también. Y David le dice, ahora repártanse las tierras entre Siba y tú. Y en ese contexto... Dice, y Mefibosé dijo al rey, porque dice, él podía repartirse la tierra, y dice, y Mefibosé dijo, que él las tome todas, ya que mi señor el rey ha vuelto en paz a su propia casa. A él no le interesaba lo material. En conclusión, amados, en conclusión, amados, estamos llegando a la, al término de esta serie, no hemos terminado todavía. Porque como les he dicho, hasta que David no se muera, no hemos terminado. Pero estamos casi concluyendo esta serie. Dice el Señor Jesús en Lucas 16, es más fácil que el cielo y la tierra pasen a que un ápice de la ley deje de cumplirse. Dios perdonó a David, pero también le dijo que vendrían consecuencias. La historia de David es un gran recordatorio de la veracidad de la palabra de Dios. Dios le dijo, la espada nunca se apartará de tu casa. Y todo eso se cumplió en la vida de David. Su casa quedó altamente estremecida. Se nos dice que el pecado acarrea consecuencias. Pues tómalo en tu corazón, apúntalo en tu corazón. El pecado trae y acarrea consecuencias. El pecado nunca es un asunto meramente personal. Afecta a otras personas. Es una afrenta contra Dios. Por más privado que sea un pecado. El pecado tiende a replicarse y a repetirse en las familias. Hay pecados generacionales. Pero tú rompe la cadena de los pecados familiares. Que se rompa contigo. De por sí hay algo triste cuando pecamos, pero es mucho más triste cuando vemos los ecos de nuestros pecados en los demás. El pecado es capaz de producir todo un desastre, como los que hemos visto en estos capítulos. Pero esta historia también nos enseña que ni los más grandes pecados de los hombres pueden impedir que los planes de Dios se lleven a cabo. Absalón sacó a David del trono. Pero hay alguien que siempre ha estado en el trono y nadie nunca podrá quitar de ahí que es nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios es inquebrantable y lo que Dios ha dicho eso se cumplirá. Los planes redentores de Dios se seguirán llevando a cabo y concluirán con la libertad absoluta del pecado de los hijos de Dios. Pero esa misma voz inquebrantable del Señor que hoy anuncia salvación a los pecadores que se arrepientan de sus pecados y abracen a Jesús como su Salvador, también ha anunciado condenación y perdición eterna para los indiferentes al Evangelio y a Jesucristo. 
para los que mueran sin haberse reconciliado con el Señor. Por lo tanto, he aquí el llamado. Toma a Dios en serio. Arrepiéntete de tus pecados. Y acude a Jesucristo para el perdón de todas tus transgresiones contra el Dios del Señor.